0: Leute sehnen sich nach mehr Realität, liken aber die Perfektion tot. Das sieht man ja bei vielen Creatoren, die quasi das perfekte Leben mit den perfekten Bildern, mit äh, dem sozusagen per perfekten Content und dem Look und dem Style und allem, die ernten auch ihre Likes dafür. Also es gibt ja diverse Profile, wo diese Perfektion auch so dargestellt wird. Aber trotzdem äh, wollen Leute quasi, freuen sich aber auch, wenn man mal Tacheles redet. Und das habe ich ja auch nach meiner Auszeit gemerkt, ähm, wenn ich über meine Essstörung spreche. wenn ich Also ich, ich bin jetzt keine Body-Positivity-Creatorin, die jetzt ihre Zellulite, äh postet oder quasi unvorteilhaften Posen sitzt oder sich fotografiert. Weil ich denke, dass da wird bei der, der, der Begriff auch Body-Positivity heutzutage so ein bisschen missbraucht. Body-Positivity heißt, dass jeder Körper schön ist. Egal ob jetzt kurvig oder auch super dünn oder super durchtrainiert oder wenn ein Arm fehlt oder ein Bein oder körperlich eben eingeschränkt, das ist alles schön. Aber es wird meistens nur das Kurvige und da auch in Grenzen und trotzdem immer noch in einem gewissen Rahmen, Es ist halt alltagstaugliches gepostet und das finde ich schwierig.
1: Von der Schlagkraft ihrer Faust und der Zahl ihrer Insta-Follower kann ich nur träumen. Ich habe eine echte Powerfrau zu Gast. Stark sein war schon immer ihr Motto. Doch seit 2019 weiß sie aus eigener Erfahrung, dass dies nicht nur für den Körper, sondern ganz wichtig, auch für den Geist gelten sollte. Sie ist Fitnessbloggerin, YouTuberin, Influencerin und Mental Health Advocate. Und seit kurzem kann man ihr freundliches Oberbayerisch auch in ihrem Podcast hören. Heute ist sie aber bei mir und ich freue mich sehr. Moin Moin, Sophia Thiel. Hello Steven, wie geht's dir? Mir geht's super, wie geht's dir? Danke
0: für die Einladung. Ja, aber ich, ich rede doch gar kein Oberbayerisch.
1: No, ab, ab, abisal. Oder wie, wie nennt man das anders als Oberbayerisch? Heißt das einfach nur Bayerisch?
0: Ja, nee, also meine ganze Familie spricht Dialekt, aber ich bin die Einzige, die hier keinen spricht. Und wenn ich es, glaube ich, drauf anlege, dann hört sich halt, gesteht's du. Um. Also, nicht so wirklich. Also konnte ich schon, ich konnte schon probieren, aber normalerweise rede ich eigentlich immer Hochdeutsch. Hochdeutsch. Ho ho ho
1: ho aber, aber, <lacht> aber das heißt, wenn du mit deiner Familie zusammensitzt, dann kommunizierst du auf oberbarisch
0: Nee, auch nicht. Nicht wirklich. Nee? Also. Manchmal auch so vielleicht von mit meiner Freundin von damals, von der Schulzeit vielleicht noch, aber sonst eigentlich auch wegen Social Media, wenn die ganze Zeit irgendwie eine Kamera da ist, dann ist meistens Hochdeutsch.
1: Aber ich finde, das klingt ehrlich gesagt immer ganz sympathisch. Also wenn jemand mich auf Oberbayerisch <lacht> beschimpfen würde, würde ich immer denken so, ey, vielen Dank für die netten Worte. <lacht> ne? Also ich finde, das, das kann gar nicht. Das ist so wie auf, wenn, wenn du Plattdeutsch schnackst, ist es ja auch so ein bisschen, das hat immer so was, so was, ich würde mal sagen, sehr Direktes, aber immer irgendwie was Freundliches.
0: Ja, sehr sympathisch. Also, ich mag auch eigentlich so, also, bei mir finde, sehe ich nur Dialekt nicht so. Das, ich weiß nicht. Ich bin so aufgewachsen mit, äh, mit dem Glauben. Auch in der Schule haben sie gesagt, wenn du Dialekt sprichst, kriegst du eine Note schlechter. Deswegen habe ich mir ganz schnell abgewöhnt.
1: Das ist aber ziemlich gemein. Was ist ja, denn dein Lieblingsschimpfwort, bevor wir jetzt gleich in die Filmwelt eintauchen auf Oberbayerisch?
0: Saugratler Saukratler Saugrattler.
1: Uxoachter Saugrattler?
0: heißt angepinkelt? Ja. Und Saugrattler, also was ist nochmal Grattler? A Grattler ist eigentlich sowas wie ein... Ein Grantler. Ein Grantler, genau, von dem Wort, glaube ich, kommt es auch her. Aber es ist halt einfach irgendwie... Hat auch nichts mehr mit Granteln zu tun, aber A Grattler ist ja einfach so Vollidiot, würde ich Vollidiot. mal sagen.
1: Ich ja. finde Vollidiot an sich ja schon auch ein, äh, ein gemeines Wort.
0: ja. <lacht> Aber auch gesagt, der Saugrattler hört sich ein bisschen besser.
1: Ja, auch gesagt, der Saugrattler. <lacht> äh, liebe Sophia, gibt es einen Film, an. den du ganz besonders gerne magst und den du ganz besonders schätzt? Und wenn ja, welchen?
0: Ja, also wo ich sehr emotional geworden bin, äh, ist Ziemlich Beste Freunde. Ich glaube, da können wahrscheinlich oh. äh, viele auch zustimmen. Also da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Das fand Aber ich das original, sehr sehr ne? Aus
1: Frankreich? Ja. Ja. Also ja. nicht. Es gab ja nochmal die, die, die ähm, sag ich mal, amerikanische Verfilmung mit Kevin Hart und Brian Cranston. Und mhm. die fand ich leider nicht so gelungen. Aber Oma Sai ist äh, wirklich fantastisch. Dieser Film, äh, ja, also äh, wirklich. Aber wusstest du, was dich erwartet? Oder bist du da ganz äh, blauäugig reingegangen und hast dann auf einmal gemerkt, wow, was für ein Film.
0: Blauäugig. Also ich habe gedacht so, okay, äh, mal, mal schauen. weil Meine Mom auch von dem Film so geschwärmt hat, die mag den sehr, sehr gerne. Da okay. dachte ich mir, okay, gucke ich mal rein und dann war ich auch sehr berührt. Also, aber normalerweise stehe ich gar nicht mal so auf emotionale Filme. Also was ich auch sehr gerne mag, ist äh, die Alien-Reihe äh, quasi oh. von Teil 1 bis 6. Die schaue ich mir jedes Jahr an. <lacht>
1: Aber, aber das heißt mit Prometheus und den ganzen anderen ja, Auswüchsen.
0: Covenant, Prometheus, Alien 1, 2, 3, Wiedergeburt, alles.
1: Aber ähm, welcher gefällt dir denn davon am besten?
0: Also ich finde die, die, die Teile mit Sigourney Weaver halt natürlich am besten. Also Teil 1 schlägt schon richtig rein und die haben die ja damals, glaube ich, auch in den das 70ern haben sie es doch produziert. Also quasi, aber das war das damals für damals schon so gut eigentlich. Also ich bin überrascht und was die damals schon auf die Beine gestellt haben. Aber ich finde die Wiedergeburt, den vierten Teil sozusagen, finde ich auch cool.
1: Mit äh, das, das ist, ja auch ist doch der mit Winona Ryder, oder?
0: Genau. Und äh, Sigoni Weaver quasi ist ja gar nicht mehr menschlich, sondern ist ja eigentlich geklont worden. Ja genau. Und dann ist sie ja noch stärker. Und ich ich habe einfach, ich mag einfach so starke Frauen. Äh, Frau Starke Frauen, Frauenkämpferin, auch Tom Ryder und so weiter. Das war so mein erstes Videospiel, mit dem ich auch angefangen habe. Dann natürlich mit Angina Jolie die Reihe geguckt. Also ich hab, ich, ich mag einfach Amazonen, Powerfrauen.
1: Ja, aber ich kann das verstehen. Also ich finde zum Beispiel Alien und das Recht gestartet Ende der 70er, 1979 mit Alien, mit mhm. dem ersten Teil. Ich finde das auch. Also ich habe letztens eine Diskussion geführt über gute zweite Teile, ne, weil mhm. meistens ist ja der zweite Teil immer nur eine Geldmaschinerie, weil der erste auf einmal geglückt ist und man ändert nicht so wahnsinnig viel an der Story, aber es gibt schon gute zweite Teile und für mich ist der zweite Teil von Alien, also Aliens, mit einer mhm. der Besten, die ich überhaupt kenne, weil ich diese diese Szenen, wie sie mit dieser Special-Einheit auf diese auf diesen Planeten ja. kommen, um die Kolonie zu retten, weil sie einen Hilferuf gekriegt haben. Und dann mhm. Vasquez, um von starken Frauen zu sprechen, die dann die Klimmzüge ja. machen. Äh, und auch Sigourney Weaver, die einfach eine, eine Wahnsinnsfrau ist, auch im echten Leben, ja. eine solche Power hat und Ausstrahlung. Also das kann ich auch verstehen. Für mich haben die danach Covenant und Prometheus ein bisschen verloren, ähm, mhm. weil, kann auch Ahnung, Alien 4 mit Venona Ryder, bin ich auch nicht so überzeugt, aber ich kann schon verstehen, dass du da hinterher bist. Es gibt jetzt da, ähm, hast du auch diese Alien vs. Predator Filme gesehen?
0: Ähm, einmal, also auch schon vor längerem, ich kann mich jetzt nicht mehr so krass daran erinnern.
1: Okay, also das aber heißt, das ist auf jeden Fall was, Tomb Raider mit Angelina Jolie, hast du den auch mit Alicia Vikander ja. gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ich äh, wollte mir das, äh, wollte ich wollt, konnte mir nicht auf eine neue Schauspielerin einlassen. Achso,
1: okay, da bist du ganz strikt das und sagst du, so, nee, äh, einmal Angelina Jolie never ever change a winning team.
0: Ja, es war irgendwie so, weil das ist ja auch, ähm, auch bei den Videospielen war das dann so, dass dann irgendwann ähm, quasi Lara Croft irgendwann zu ihren, zu ihren Anfängen wie wurde sie zu Lara Croft und dann mhm. ist sie am Anfang noch so verletzlich <lacht> und dann hatte ich mir so ah ich weiß nicht so recht die soll ich schon lieber die Waffen ziehen und dann ein paar Leute abknallen also ich bin dann eher schon so das muss dann schon irgendwie ich bin Gewohnheitstier also ähm, auch ich liebe auch ähm, das Schweigende Lämmer oh, okay. und da war auch quasi mit äh, roter Drache und äh, da fand ich es auch ganz schwierig dass Jodie Foster nicht äh, Clarice Starling gespielt hat das ist bis heute. Ich liebe so also auch den Film, aber äh, fand ich ziemlich schwierig. Fand ich schade. Also, sie wurde ja auch interviewt, quasi, warum sie ähm, bei dem Teil nicht auch nicht mitgemacht hat, quasi. Und sie meinte, dass es das Drehbuch zu grausig war. Fand ich schade.
1: Ja, okay, aber auch wie eine ganz tolle Rolle und vor allen Dingen auch mit Jody Foster besetzt, äh, mhm. Clary Star. Das ist auch einer der, finde ich, ein Thriller, der zeitlos dasteht, weil du dir den immer wieder angucken kannst. Hat ja zum ja. Glück auch nichts mit special Effects zu tun, sondern einfach mit einem unfassbaren Gruseleffekt und äh, vor allen mhm. Dingen mit so einer Angst, die einem die ganze Zeit im Nacken sitzt. Finde ich auch toll. Also das heißt, du stehst ja. da schon eher, ähm, sage ich jetzt mal, auf etwas härtere Kost.
0: Auf jeden Fall. Also, ich bin auch sehr in True Crime drin. Also, ich kenne wahrscheinlich jeden so da draußen bekannten Serienmörder. Also, Hoffentlich nicht persönlich. Durch. nein, nein, Aber es
1: gibt ja diese, aber es gibt ja, hast du das auch schon mal gehört, diese Statistik logischerweise, ist ja, dass du, dass jeder in seinem Leben bestimmt fünf Massenmördern über den Weg läuft.
0: Echt jetzt, das habe ich noch gar nicht gehört, aber das ist echt spannend. Ja, ich mein, ich, wenn ich du manchmal, dich draußen
1: bewegst, ist ja ist ja die Wahrscheinlichkeit ja. relativ groß, dass du an jemandem vorbeiläufst, der nicht gerade nettes im Schild führt oder sie.
0: Ja, ich denke es mir auch oft. Ich denke, keine Ahnung, wenn ich mal auch wieder so ein. Ich habe mir jetzt war ist Jeffrey Dahmer jetzt gerade rausgekommen. Ja. Den kannte ich ja davor schon äh, Ewigkeiten und äh, finde ich gut die Serie. Also wobei mich quasi jetzt klar, ich schaue mir auch gerne die YouTube-Videos von den <lacht> Originalmenschen an und so weiter.
1: Also die Interviews. Ähm,
0: ja, ja, die Interviews, die mit denen geführt worden sind oder irgendwelche echten Aufnahmen, sage ich jetzt mal, wenn sie jetzt so in so eine Wohnung dann irgendwie ausräumen, ähm, das fand ich irgendwie nerven, also irgendwie kitzelnder, sage ich jetzt mal, oder so als wie die, das Nachgespielte, weil da kommt teilweise das Krasse gar nicht mal so so rüber, ist gut gespielt, aber ähm, ja, also, es ist einfach das ist so eine Faszination da. Es ist ganz, äh, ganz komisch, aber äh, wir driften gerade schon so in eine Richtung ab. Ich habe angefangen, mit ziemlich beste Freunden um mal harmlos anzufangen. Ja, aber jetzt das kommt schon so ja die wahren, okay. Die True Colors kommen jetzt.
1: Nein, aber, aber ich kann das ja verstehen. Das ist ja, ich glaube, das ist ja genauso wie diese ganzen Mafia-Ebenen, die man mhm. ja im Prinzip immer feiert. Und wenn man sich mal überlegt, was diese Menschen, dahinter getan haben, dann ist es ja alles andere als ein, eine Faszination, sondern es müsste eigentlich abschrecken und einen wirklich ja auch äh, im Prinzip äh, in jeglicher Art und Weise eigentlich, äh, wie gesagt, abschrecken und, und dass man da das Gefühl hat, wieso gibt es solche Menschen überhaupt? Ich lese gerade ein Buch, das nennt sich The Cartel von Don Winslow. Da geht es um mhm. die mexikanische Drogenmafia. Und das, das Buch ist so unfassbar Brutal an einigen Stellen, ne, weil mhm. auch dieser mexikanische Drogenkrieg ja eine Dimension erreicht hat, auch in den letzten Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist trotzdem faszinierend, ne, dass die so völlig gesetzesfrei und gesetzlos äh, vor sich hin sinieren und leben und alles machen können, was sie wollen. Ist das ja. die Faszination? Ich
0: Nee, eher, so also eher, was so im Kopf passiert. Also ich schaue mir dann auch gerne halt dann auch, also wenn wenn ich jetzt die Influencerin geworden wäre, dann wäre ich gerne forensische Psychologin geworden, um mit denen zu sprechen und herauszufinden, woher sowas kommt. Das hat ja Die meisten Sachen haben ja auch in der Kindheit schon mit traumatischen Erlebnissen zu tun, mit Alkohol, Drogen, Missbrauch und so weiter. Aber bei Jeffrey Dahmer zum Beispiel war es nicht so. Und das fand ich irgendwie so faszinierend aus so einer, normalen Kindheit, wie kann man so eine Faszination, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwie, sonst muss man einen Trigger warnen oder irgendwie eine Warnung rausgeben, Explicit Content oder, oder so, ähm, weil es war ja so, dass er eine Faszination für glänzende Gegenstände hatte, beziehungsweise für Innereien und Organe. Also er hat mit seinem Vater damals äh, ähm, Verkehrs- oder so Tierunfälle auf der Straße halt eingesammelt und die haben die dann quasi auseinandergenommen und äh, angeschaut und quasi wie da auch so eine sexuelle Neigung entstehen kann, fand ich dann auch äh, und wie er auch die Opfer quasi auf, ausgewählt hat und ähm, die, die, dieser ganzen Gedankenprozess und dieser quasi dieser Drang, dieser unwiderstehliche Drang, dass man es das nicht aushalten kann, jetzt quasi wieder sich ein Opfer zu suchen und äh, das anzustellen und so weiter, also dieser Gedankenprozess und wie das Ganze entsteht und wie man das auch vielleicht behandeln kann, finde ich einfach mega spannend. Wenn sowas auch teilweise überhaupt behandelbar ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ja die, die Krux an der ganzen Sache, ne? dass das ja nicht in den meisten Fällen auch nicht heilungsfähig ist, aber dass man sich die Ursache anguckt. Ich glaube, das ist ja immer die Faszination des Bösen, ne? also immer mhm. immer die andere Seite zu beleuchten und sich anzuschauen. Aber es ist ja spannend, das heißt, da guckst du dir auf jeden Fall auch viele Dokumentationen an. Das sind so, sag ich mal jetzt von Film zu Serien zu kommen, etwas, was dich total reizt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, andere Serien, also meine All-Time-Favorite-Serie ist Breaking Bad, weil mein Lieblingsschauspieler ist Brian Cranston.
1: Außer in äh, der Neuverfilmung von Ziemlich beste Freunde. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, dich gefolgt von Anthony Hopkins und äh, Jack Nicholson. Also das sind so meine, wenn ich immer Filme mit denen sehe, die muss ich einfach anschauen, weil ich die drei einfach spitze finde. Und ähm, genau, und dann Breaking Bad, aber wenn es so quasi in True Crime geht, klar, irgendwie Ted Bundy, äh, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy und so, das ist schon, ja... Schocking, würde ich sagen. Ja,
1: shocking. Ja, ich kann das aber auch verstehen. Ich meine, einige von den Dokumentationen sind ja auch wirklich hervorragend gemacht und wird mhm. von allen Seiten beleuchtet. Und es ist natürlich, ja, also ich, ich finde es, ich finde es zeitweise schockierend, weil es klingt und sieht so fiktional aus. Und wenn du dir dann immer vorstellst, es ist eine wahre Geschichte, macht ja. es das umso grausamer. Aber da hast du dir natürlich auch drei Schauspieler ausgesucht, die auch ein besonderes Fable haben für eine große Bandbreite an mhm. an, da, äh, an Darstellung und vor allen Dingen an Figuren die sie die sie spielen aber finde ich ja. finde ich sehr spannend aber wenn du sagst du, b ja entschuldige
0: ja, nee, aber sonst haben wir uns ja auch. Ähm, du warst ja auch beim äh, Online Marketing Rockstars Event und durftest ja auch äh, Quentin Tarantino gegenüber sitzen. Ja. Ich war ein bisschen weiter weg. Ich habe dich beneidet, weil ich liebe natürlich auch alle Quentin Tarantino Filme. Klar. Ähm, einfach absolute Klassiker. Also die, die ist auch, die sind im Repertoire mit drin. Die, die sind einfach, das sind einfach alle geil. So Punkt. Ja, aber gibt es da ähm, einen, der geiler ist als die anderen? Äh, wo er auch selber drin vorkommt, Das Till Dawn. Ich oh, mit George cool. Clooney. Ja, den finde ich mega. Und, Salma und diese, Hayek. diese iconic Selma Hayek-Szene, da haut mir die Kinnlade am Boden. Ähm, sonst äh, Kill Bill, also Uma Thurman ist sozusagen meine Lieblingsschauspielerin auch. Also, ich finde einfach, die macht es, da hat man so einen Woman-Crush einfach und bei Pulp Fiction. Einfach klasse. Ja, John also er hatte,
1: auch, er hatte auch ein großes Fable für starke weibliche Charaktere in seinen Filmen, was ja gut ist, obwohl das so in Once Upon a Time in Hollywood nicht so unbedingt der Fall mhm. gewesen ist. Da war ja Margot Robbie eher so Beiwerk, finde ich, auch mhm. wenn es wichtig war, dass sie da eine Rolle gespielt hat, aber das war ja auch ein großer Kritikpunkt an diesem Film, obwohl ich den auch im Nachhinein immer noch sehr, sehr gut finde und da, da geht es mhm. ja auch im Prinzip um, um True Crime, ne? also anders dargestellt in der Quentin Tarantino-Welt, aber ich finde ihn auch faszinierend, ich finde, das ist auch ein ganz spannender ähm, Gesprächspartner, vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er seine äh, Filme reflektiert und auch äh, so auf das Filmbusiness selbst schaut, weil er ist ja ein absoluter Gegner von jeglichem Streaming, weil er auch sagt, die Filme, die ich mache, die müssen im Kino gesehen werden und ich möchte nicht, dass sich jemand zu Hause hinflitzt und das nicht zelebriert und wertschätzt. Ne? Also für ihn hat Streaming immer noch so eine, so, so eine, keine Ahnung, so eine Beliebigkeit. Ich bin mal gespannt, ja. wie lange das durchhält, bis Netflix oder Amazon oder Disney vielleicht mit einem Gehaltscheck winken, der ihm gefällt. Aber ich, ich hm. finde, da ist er echt super. Ja, aber das ja. ist ja eine Riesenbandbreite. Also das heißt, du, ja. du, hast, du nutzt auch deine Freizeit, um äh, Filme und Serien zu konsumieren. Bist du denn eher Team Kino oder eher Team Couch?
0: Tatsächlich, weil wir jetzt gerade von Quentin Tarantino darüber kommen, leider Shame on me, Couch. Warum? Ähm, ich bin generell eher so ein Zuhause-Mensch und ich bin früher ganz oft und gerne ins Kino gegangen. Aber dann hatte ich das irgendwie so ein bisschen verloren, weil damals war das so mit Freundinnen und so und, und irgendwie gemeinsam ausmachen und äh, die neuesten Filme gucken und dann kam irgendwie so das Influencer-Dasein. Und äh, da kenne ich auch viele meiner Kollegen. Man verbringt sehr viel Zeit irgendwie zu Hause und hat jetzt nicht manchmal so das Highlife und irgendwie tausend Freunde die ganze Zeit unterwegs und so. Und äh, ja, ich bin da meistens eben äh, im Fitnessstudio auf Terminen und dann bin ich zu Hause. Und dann, um abzuschalten und so ein bisschen Abend ausklingen zu lassen, gucke ich halt dann ähm, die Filme dann auf der Couch. Und das Um ist dann abzuschalten, auch, ich guckst du
1: dir dann Mörder an beim Mord?
0: Richtig, wirklich. Es entspannt mich. Frag, frag mich nicht, warum. Aber ähm, ich, wenn ich das anschaue, da werde ich total entspannt. Ich habe mir gestern die Reihe angeschaut von Ted Kemper. Heißt er ja Ed oder Ted? Ed oder Ted Kemper. Also auch ja. ein ziemlich, also da quasi, ähm, also ziemlich hart. <lacht> und da habe ich mir auch so eine zweistündige youtube äh, ihn angeschaut und bin währenddessen selig eingeschlafen. <lacht> und, okay. Und es, also ich bin aber auch, wie gesagt, auch keine gute... Also ich bin leider... so also aus, es ist wirklich ein krasser Film, dann kann ich auch wirklich von Anfang bis Ende wach bleiben. Sonst habe ich leider so ein bisschen die Fernsehschlafkrankheit. Kennt man ja vielleicht so nach 10, 15 Minuten dann so... <lacht> so mein Freund, also hey, heute den Film anschauen, mach auf!
1: <lacht> und dann pennst du schon an. Ja, aber ich, das kann ich zum Beispiel ja. nicht. Ich kann nicht bei Filmen einschlafen, das schaffe ich, ich? nicht. Nee, weil... Weil ich ich bin dann, was heißt so konzentriert, klingt immer so absurd, aber ich gucke mir gerne Filme an und auch Serien und ich also ich kann da nicht abschalten. Und wenn mhm. ich mir sowas angucke, wie oder würde, wie zum Beispiel bei Ted Camper, ich glaube, dann würde meine Birne danach auch immer noch nicht abschalten können, sondern ich müsste das alles verarbeiten. Wenn du ein Gewohnheitstier bist, Sophia, wie guckst du denn dann Filme zu Hause? Also hast du dir da so ein kleines Heimkino eingerichtet? Gibt es dann Snacks oder weil du eben einschläfst, ähm, hast du da gar nichts bei dir stehen?
0: Ähm, nee, also Snacks eher weniger, sondern ich äh, liebe es, abends äh, auf der Couch abend zu essen. Ähm, sollte man ja so vom Fernsehen essen, ist ja anscheinend nicht so gut, weil man die Aufmerksamkeit nicht so aufs Sättigungsgefühl hat und dann snackt man gerne und so weiter, wenn man so in dieser Fitnessrichtung guckt jetzt, aber ich liebe es quasi im Schneidersitz, da habe ich so ein, hartes, so ein härteres Kissen, so, da stelle ich dann meinen Teller drauf mit dem, was ich sozusagen mir zubereitet habe. Und dann muss alles um mich ruhig sein, nicht mehr ansprechen, Lichter aus und dann mache ich mir einen Film an und je nachdem, wie aufnahmefähig ich bin, äh, ich bin oder nicht, sage ich jetzt mal, gucke ich mir entweder etwas an, was ich schon gesehen habe, was ich toll finde, zum mhm. Beispiel jetzt, keine Ahnung, roter Drache oder was auch immer. Oder ich bin offen für Neues und lasse mich auf einen neuen ein, weil ich die genügend die, die Konzentration, die Kapazität dafür habe. Dann schaue ich mir auch was Neues an.
1: <lacht> ja, aber doch, also, das macht ja total Sinn. Ähm, ja, genau. Sophia, ich würde gerne einmal so ein bisschen in der Zeit zurückspringen und mhm. dir nochmal ein Kompliment aussprechen, weil du bist wahrscheinlich wirklich die erste Fitness-Influencerin Deutschlands gewesen, würde ich jetzt mal sagen, wenn Ne? Also zumindest ja. die, die das so aktiv betrieben hat. Und du hast es eben ja schon gesagt, das ging ja relativ früh los. Ich glaube, du warst noch nicht mal 20 Jahre alt. 19. 19. Kannst du noch mal mhm. kurz sagen, was der Impuls für dich war? Also wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
0: Mhm. Also mir hat es angefangen. Ich hatte ziemlich lange, auch wo das Ganze mit Social Media ähm aufgekommen ist, das steckt ja damals noch so in den Kinderschuhen 2012 und 13, da habe ich gerade zu der Zeit auch so mein Abi gemacht, da habe ich mich noch nicht so viel damit beschäftigt. Ich war eher darauf konzentriert, mein... Gewicht in den Griff zu kriegen, denn ich hatte schon, seitdem ich klein bin, eben mit mit Mobbing auch zu tun. Ich habe mich sehr früh sehr unwohl in meiner Haut gefühlt und dann eben klar, wenn man irgendwie Pubertät kommt und dann irgendwie ein gewisses Alter hat und alle haben Freunde und so weiter, also ich war eigentlich nur mit mir selbst beschäftigt und dass ich einfach um jeden Preis abnehmen möchte und äh, bin dann über Umwegen, sage ich jetzt mal, ähm, über meinen Ex-Freund an ans Bodybuilding gekommen und habe mich sofort in diesen Kraftsport verliebt. Weil ich Aber was heißt das Umwege?
1: Gefühl, War das Freund, Freundin, eine Doku, ein Film, Arnold Schwarzenegger?
0: Ja, also ich habe meinem, äh, meinem Ex-Freund damals auch Pumping Iron natürlich angeschaut. Wir haben beide quasi zur Abi-Zeit haben wir mit dem Training angefangen. Und er, bei ihm war es so quasi von sehr schlank auf trainiert, weil viele Jungs auch in dem Alter fühlen sich vielleicht zu dünn. Und ich sage, so, ja, kann ich vielleicht das Gleiche haben, aber bitte andersrum. Ich würde gerne weniger und nicht mehr werden. Und dann hat er mich ins Gym mitgenommen und ähm, ich hatte schon immer eben auch Interesse an Kraft. Ich war früher immer die, mit der die Jungs jetzt quasi nicht äh, ausgehen wollten, sondern mit der man halt Arm drückt und so weiter und Kräfte messen und so. Und das fand ich, habe ich mich auch schon immer drin gesehen. Und dann war das sozusagen der Sport für mich und habe dann auch sehr schnell Erfolg gesehen und habe gedacht, wow, ich habe den Schlüssel gefunden. Ich habe den Sport und die Ernährungsweise gefunden, damit ich jetzt einfach abnehme. Weil davor war ich noch alleine in einem sehr ungesunden Fahrwasser, wie es vielleicht viele junge Mädels kennen. Ähm, man guckt sich so, keine Ahnung, eine gewisse Modelserie zum Beispiel an. Dann denkt man, Models essen nur Salat und dann irgendwie rutscht es so ein bisschen in so eine Magersuchtsschiene, also mit ganz viel Sport und nichts mehr essen und Kalorien zählen, und aber sich aber nicht wirklich mit Essen, mit der Ernährung auch auskennen, sondern einfach so aus Hören sagen so eine ganz ungesunde Kombi. Und dann bin ich quasi zum, zum Kraftsport gekommen und habe dann eben dieses drastische Vorher-Nachher-Bild von damals gehabt. Also dieses, ich habe dann 30 Kilo in einem Dreivierteljahr abgenommen, von 80 auf 50 sozusagen und ähm, habe dann das geteilt und das ging dann quasi. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte aber auch meinen Prozess so, äh, meine körperliche Veränderung möchte ich einfach auf Social Media mal teilen. Probier mal so YouTube, Facebook, Instagram. Das war so irgendwie ein Topf. Und dann habe hab ich gesagt, ich fange einfach mal mit dem an und dokumentiere das Ganze, weil ich möchte anderen Mädchen helfen, die sich in ihrem Körper unwohl fühlen, die äh, Mobbing äh, erleiden und so. Dem möchte ich helfen, dass sie diesen Schmerz nicht mehr fühlen müssen und sich in ihrem Körper wohler fühlen. Und sozusagen Frauen an die Handeln, so ist nicht für die Männer, sondern wir haben auch einen Platz im Gym. Und so hat das Ganze damals 2014 angefangen. Ich habe dann auch quasi Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Also ich habe dann auch nach einem Jahr beschlossen, ich nehme jetzt an Wettkämpfen teil. Und äh, da wurden auch Medien drauf aufmerksam. Ich hatte dann eine sehr erfolgreiche Galileo-Doku, quasi mein Weg auf die Bühne vom gemobbten Moppelchen zum Muskelpaket. Das war so der Aufhänger. Und quasi ja die ideale Heldenstory. Und dann habe ich gemerkt, dass es alles ziemlich schnell ging und ähm, die Galileo-Doku kam dann auch quasi direkt vom Start von der neuen Germany's Next top model staffel und dann dachte ich mir wow und dann ist mein E-Mail-Postfach explodiert und ähm, war alles total neu, weil damals war die Fitnessszene auf Social Media sehr männergeprägt. Es gab halt da schon so äh, einige... Bumper-Charaktere, sage ich jetzt mal. Ich dachte mir, nee, da möchte ich jetzt auch mal einfach mein, mein Glück versuchen, weil ich nach dem Abi einfach keinen Plan hatte, was ich machen sollte. Und dann hat sich äh, hat es mir wirklich Spaß gemacht und dann ging die Reise los.
1: Konntest du denn also das ist ja eine beeindruckende Geschichte, aber konntest du denn diese Lehre, die du vielleicht auch gespürt hast in den Teenagerjahren, dadurch kompensieren? Oder warst du, wie du auch gerade beschrieben hast, du hast angefangen und hast gemerkt, wow, das funktioniert. Und dann plattert alles von außen auf einen rein. Dann hat man ja auch manchmal gar nicht unbedingt die Zeit zu reflektieren und nochmal vielleicht auch nach den Ursachen und nach den Lösungen zu gucken, sondern dann überläuft ein das. Was ja auch schön ist, aber... Glaubst du, dass das Loch dann halt nie so richtig geschlossen war und dass du deswegen vielleicht auch vor ein paar Jahren gemerkt hast, ey, irgendwie läuft das alles in die falsche Richtung?
0: Ja, also das ist ja, glaube ich, auch so. Also ich bin über die Jahre hinweg dann eben an eine Essstörung erkrankt, weil ich quasi schon als Kind mit meinem Essverhalten äh, Probleme hatte. Also ich habe schon oft aus Emotionen gegessen, zum Beispiel aus Prüfungsangst oder aus Trauer oder Wut hat meine Mom mir erzählt, dass ich damals schon heimlich gegessen habe und die Sachen, sie hat sie dann unterm Sofa hervorgezogen. Keine Ahnung, warum ich nicht vor anderen essen wollte. Ich habe mich einfach geschämt. Ich wollte keine Kommentare äh, zu meiner Figur und so weiter. Und ähm, ja, also ich dachte, ich kann dieses Loch füllen oder glücklich sein im Leben, wenn ich eine gewisse Weise aussehe. Also ich habe meinen Selbstwert eigentlich nur bis Äußere ähm, so ein bisschen definiert, weil ich das eben erst erstmalig mitbekommen habe bei meinen bei meinen Freundinnen. So Schlanke, hübsche Freundinnen hatten halt dann die ganze Aufmerksamkeit auch von den Jungs. Die waren beliebt, die waren irgendwie attraktiv und ich war halt so, ich war jetzt kein Außenseiter in dem Sinne, aber war halt da nicht so mit dabei. Dann dachte ich mir, okay, die müssten ja vielleicht irgendwie sich gut fühlen, ihre Haut. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt eben ein Sixpack habe, dann bin ich, also ist gleich glücklich sein und habe dafür auch jeglichen Preis dafür gezahlt, weil ich dachte, das ist auch der Job, den ich jetzt eingeschlagen habe. Ich muss ein Sixpack haben und dafür einfach sehr viel Gewalt anwenden. Also ich habe, bin mit mir selber Gewalt
1: im Sinne von Training und und ja, äh, genau, also
0: wirklich auch körperliche Signale ignorieren. Ähm, ich hatte dann auch meine Periode nicht mehr. Ich, äh, mein Hormonhaushalt war komplett durcheinander. Ähm, ich war einfach permanent müde. Also ich habe, also habe mich einfach so ein bisschen einfach, Kaputt also einfach gegen hat. mich gekämpft. Ja. ja Und habe gedacht eben, das ist halt so der Preis, den ich dafür zahlen muss, dass ich auf Social Media bin, dass ich die Anerkennung und den Respekt bekomme. Denn als ich damals abgenommen habe, habe ich ja die Bestätigung dafür bekommen, dass es der richtige Weg war. Das war ja auch so, als ich dann abgenommen habe, waren auf einmal alle nett zu mir. Dann hatte ich meine erste Beziehung. Dann habe ich Social Media angefangen. Wenn ich schlank war oder definiert war, habe ich ganz viele Likes bekommen und ganz viele tolle Kommentare. Und als ich dann quasi nach meinen Wettkämpfen wieder zugenommen habe, was ja normal im Bodybuilding komplett normal ist, du hast eine On- und eine Off-Season. Also quasi On-Season, wo du Diät machst und definiert bist und eine Off-Season, wo du halt, sag mal, normal ist und Körperfett wieder zunimmst. Und ähm, die habe ich mir jetzt nicht erlaubt, weil ich dachte, Social Media ist so mein mein ganz Jahreswettkampf. Also habe ich versucht, eben immer die zu halten, aber ich habe dann trotzdem halt dann wieder zugenommen und habe dann quasi sofort an den Zahlen gesehen, so, sobald ich zugenommen habe, sobald ich weicher war von der Form her, sozusagen in Anführungsstrichen. Ähm, weniger Likes, schlechte Kommentare. Hatte dann auch 2017 meinen ersten größeren Shitstorm auch, also wo es quasi um meinen Körper ging. Ähm, und aber was heißt Shitstorm?
1: Du warst, nicht so fit, wie du, wie die Leute dich sehen wollten und die haben dich dafür dann gemobbt oder, oder was bedeutet das?
0: Ja, also ich habe mit meinen Wettkämpfen gestartet und diese Bilder vom Wettkampf sind natürlich sehr extrem. Du siehst jeden Muskel, du hast Adern und so weiter. Und mit diesen Bildern wurde ich eigentlich, werde ich teilweise bis heute noch verglichen. Quasi. Ich habe damals halt sehr, sehr dünn und zierlich angefangen. Und das gegenüberzustellen, da sieht man natürlich einen einen erheblichen Unterschied, klar. Aber sich mit dem zu vergleichen ist halt irrsinnig, weil diese Wettkampfdiät nur für diesen Sport gedacht ist, weil es eine Extremsituation ist und man es rund ums Jahr eigentlich auch, also auch einfach nicht durchziehen kann. Und dann 2017 war der World Fitness Day in Frankfurt und das war eigentlich eine richtig coole Sache. Wir wollten das ähm, den World Record, das World Record Workout wollten wir machen, den Weltrekord für das größte Bodyweight Life Workout wollten wir brechen, haben dann auch eine, eine, eine Mädels crew gecastet, die mich auf meiner Bühne begleitet, mit mir gemeinsam die Übungen macht und dann vor der Bühne standen dann letzten Endes 4400 Menschen. Also streng genommen haben wir auch den Rekord gebrochen. War auch ein richtig tolles Event. Sonne schien, dann auf einmal leichter Regen, dann kam ein Regenbogen, laute Musik, es war einfach episch. Dann kommt ein Fernsehsender und hat das Ganze dokumentiert und darüber berichtet und ich dachte mir, die nehmen bestimmt dieses krasse das erste Fitnessfestival so äh, quasi die ganzen Sachen mit. Aber letzten Endes saß ich dann zu Hause, also wieder wo ich dann zurückgekehrt bin, habe den Fernseher eingeschaltet, um mir die den Beitrag anzusehen, und es ging nur darum, warum ich mich so verändert habe, warum ich so dick geworden bin. Und hinter mir auf der Bühne hing eben ein Bild ähm, von meiner Wettkampfform von 2015. Es war 2017. Und um in meinem Privatleben sehr düster aus, sage ich jetzt mal so. Und mir ging es überhaupt nicht gut. Und das hat dann quasi noch de, de, dieses Krönchen dem Ganzen aufgesetzt. Und ich bin da vom Fernseher irgendwie richtig so in so ein Loch gefallen, weil ich nicht glauben konnte, dass es eigentlich nur darum ging, er ja, Sophia hat jetzt im Training aufgehört, Sophia isst nachts heimlich und so weiter und macht doch dein Fitnessprogramm lieber selber. Und dann ging es auch los quasi, dass immer mehr Leute darüber spekuliert haben, warum ich es so zugenommen habe. Und es war für mich damals sehr schmerzhaft.
1: Dieses Leben in der Öffentlichkeit, darauf kann einer ja keiner vorbereiten. Ne? Also deine Intention dessen, was du gemacht hast, ist ja absolut nachvollziehbar und das kann man auch verstehen, das ist ja bei uns allen so gewesen. Ich habe damals nach äh, Rocky, im äh, dem, dem ersten oder zweiten Rocky-Film angefangen, äh, also richtig auch, sag ich mal, fitness zu machen und ich weiß noch, mhm. dass einer meiner Freunde aus der Schulzeit extrem definiert war und auch Bodybuilding für sich entdeckt hat. Ich bin dann irgendwann weggegangen, weil ich immer relativ viel Sport gemacht habe. Das war mir dann zu viel. Aber ich, ich finde, du hast eben was was total Interessantes gesagt, ähm, dass diese Serien ja immer noch suggerieren und wir wissen, über welche du sprichst, wo Models gecastet werden, dass du nur rank und schlank äh, richtig erfolgreich sein kannst und auch die Anerkennung in der... In der Gesellschaft findest. Wie siehst du das denn bei Film? Also man muss ja sagen, da ist ja eigentlich jeder Film auch diese Hero's Journey, ob es eine sie ist oder ein er ist, vom Mauerblümchen oder vom Aussätzigen, der dann irgendetwas schafft und das dann überwindet. Manchmal ist es ein bisschen romantischer, weil es dann nicht immer um, um physische Fitness geht. Aber was hast du denn jetzt auch, hast du das Gefühl, es hat sich verändert in diesen neun Jahren oder acht Jahren, in denen du schon das betreibst, auch die, die, dieser Blick drauf? Oder hast du das Gefühl, dass die sozialen Medien einfach noch mehr Fokus auf solche Veränderungen legen und noch weniger Chancen dir gibt oder anderen zu reflektieren und vielleicht auch was Neues aufzubauen?
0: Äh, schwierig. Irgendwie beides. Also okay. ich habe ja auch quasi vor kurzem, also noch nicht so lang, äh, habe ich auch mit TikTok angefangen. Und TikTok ist ja so eine ganz eigene Plattform für sich, laut, wild, schnelllebig und da merkt man schon noch eigentlich, also Leute sehnen sich nach mehr Realität, liken aber die Perfektion tot. Das sieht man ja bei vielen Creatern, die quasi das perfekte Leben mit den perfekten Bildern, mit äh, dem sozusagen per perfekten Content und dem Look und dem Style und allem die ernten auch ihre Likes dafür. Also es gibt ja diverse Profile, wo diese Perfektion auch so dargestellt wird. Aber trotzdem äh, wollen Leute quasi, freuen sich aber auch, wenn man mal Tacheles redet. Und das habe ich ja auch nach meiner Auszeit gemerkt, äh, wenn ich über meine Essstörung spreche, wenn ich, also ich, ich bin jetzt keine Body-Positivity-Creatorin, die jetzt ihre Zellulite äh, postet oder quasi unvorteilhaften Posen sitzt oder sich fotografiert. Weil ich denke, dass da wird bei der, 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 Begriff auch Body Positivity heutzutage so ein bisschen missbraucht. Ähm, aber es ist einfach auf in TikTok Inwiefern? So Weil das
1: dann das andere Extrem ist.
0: Ja genau und äh, Body Positivity heißt für mich jetzt nicht, dass dicke, dicke Körper oder sag mal, rundliche, kurvige Körper akzeptiert werden in der Gesellschaft oder dass, dass äh, Zeolite alltagstauglich gemacht wird. Body Positivity heißt, dass jeder Körper schön ist. Egal, ob jetzt kurvig oder auch super dünn oder super durchtrainiert oder wenn ein Arm fehlt oder ein Bein oder körperlich eben eingeschränkt. Das ist alles schön, aber es wird meistens nur das Kurvige und da auch in Grenzen und trotzdem immer noch in einem gewissen Rahmen. Es ist halt alltagstaugliches gepostet und das finde ich schwierig, weil ich finde einfach, dass Körper im Allgemeinen nicht sofort bewertet werden sollen. Das ist jetzt meine Story of my life. Also ich werde das auch wahrscheinlich nie loswerden, solange ich Social Media mache, mein Körper wird immer bewertet. Also wenn ich ein Foto poste, wenn ich, ich habe jetzt eine Eisbade-Reel oder so so ein Ding im Bikini gepostet, es wird immer der Körper kommentiert bei mir, weil ich eben quasi, weil es Fitness so präsent war. Und wenn du Fitness machst, dann ist dein Körper ja auch irgendwie auch dann dein Aushängeschild und deine Kredibilität hängt davon ab, wie trainiert du bist oder auch nicht. Wobei, das finde ich auch wiederum, das, da denken halt viele Leute auch in Schubladen, Fitness ist gleich Sixpack, dann hast du Ahnung, dann hast du Plan. Wenn du dünn bist oder schlank bist oder abnimmst, ist positiv, wenn du zunimmst, ist negativ. So. Ob, die, ob der Mensch jetzt Depressionen hat und deswegen nichts essen kann und deswegen abnimmt, wird dabei nicht gesehen. Und ähm, das regt mich halt so ein bisschen auf. Und äh, das sind jetzt halt viele, ich habe neulich auch ja auch auf dem OMR habe ich ja auch einen Beitrag gehalten über Höhen, Tiefen und Widersprüche. Und es halt, es gibt einfach sehr viele Widersprüche auf Social Media. Ich hoffe, dass die Entwicklung noch mehr dahin hingeht, dass. Ähm, Leute einfach ihr eigenes Verhalten mehr reflektieren, weil ich glaube, dann wird die Allgemeinstimmung auch besser, dann wird nicht sofort der Körper kommentiert, dann hinterfragen Leute einfach auch das, was was sie konsumieren und was sie posten. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen ausufernd geworden. Nein, <lacht> aber ich
1: finde es ganz spannend, weil ich habe ähm, letztens auf TikTok auch einen Typen gesehen, das fand ich total super, der meinte, Ey, es gibt so viele Leute ähm, bei TikTok, die irgendwelche Fitness-Magischen-Tricks ähm, äh, posten und predigen. Ne? Also dieses klassische äh, Six easy workouts to get the perfect abs. Und dann meinte mhm. er so, all die Leute, die ihr da seht, die machen nichts anderes den ganzen Tag. Ne, also, äh, er meinte dann, wenn ihr glaubt, dass ihr mit den fünf Übungen in 20 Minuten das einmal die Woche genauso ein Sixpack bekommt wie er oder wie sie, dann ist das totaler Bullshit, weil er meinte, hm. die sitzen halt fünf Stunden am Tag im Fitnessstudio. Aber das ist ja, glaube ich, auch die Krankheit dessen. Aber würdest du denn rückblickend, Jetzt nochmal auf all das, was dir auch widerfahren und passiert ist und im Positiven wie im Negativen und du bist da, und du verdienst ja auch dadurch deinen Unterhalt durch das, was du auf Social Media machst, würdest du sagen, ich würde es so nicht nochmal machen? Also ohne Social Media?
0: Also, jetzt quasi, wenn ich jetzt nicht Influencerin geworden wäre, ja. Ich, also, da hätte ich trotzdem hätte ich eine Essstörung entwickelt, das steht fest. Also das hätte sich, egal ob ich jetzt Bankkauffrau gewesen wäre oder eben Influencerin, der Druck fühlt sich ja, egal ob es jetzt eine Million Follower sind oder deine Familie, die dich ständig kommentiert oder Freunde oder was auch immer, der Druck fühlt sich ja relativ gleich an. Und auch, ja, also da hätte ich mit mir selber trotzdem auch zu kämpfen gehabt. Nur Social Media hat das Ganze so potenziert, ja. dass ich so ähm, das Gefühl hatte, ich muss so schnell wie möglich mich damit auseinandersetzen und so schnell wie möglich eine Lösung finden, weil sonst kann ich das Ganze ja auch an den Nagel hängen. Und ähm, da bin ich eigentlich auch dankbar für, dass das Ganze so gekommen ist. Also auch wenn es teilweise sehr sehr schwierig war und auch in der Auszeit und auch im Privatleben und so weiter. Ich bin heute dafür dankbar für das, was ich in dem ganzen Prozess lernen durfte, das was ich erkannt habe und ähm, da ich ein ziemlicher Sturschädel bin, glaube ich, hätte man mich auch damals nicht davon abbringen können, dass ich eben mit mir auch so umgehe. Also das, da hätte jeder sagen können, es hat mir schon 2015, hat mir eigentlich schon mein Management gesagt, Sophia, mach mal, also nach einem Jahr so ein bisschen, Sophia, mach mal bitte ein bisschen langsamer, weil sonst hast du irgendwann ein Burnout. Und ich so, äh, ich? dö. Auf warum denn? Und 2019 ist es dann so gekommen. Und dann denke ich mir, es war jetzt nicht Social Media Schuld, dass alles so gekommen ist, aber es hat das Ganze natürlich... Äh, ja, ein bisschen herausfordernder gemacht.
1: Aber würdest du dann sagen, dass diese Burnout oder Depression oder dieses Tief, was 2019 kam, dadurch entstanden ist, dass du die Ursachen dessen, warum du auch in diese Fitness so reingegangen bist, immer mitgeschwungen haben, weil du sie nie richtig behandelt hast, sondern das kompensiert hast durch noch mehr Gewalt, wie du es schon gesagt hast, auch an deinem Körper an deinem Essverhalten?
0: Mhm. Ja, also es ist ja so, dass ja auch, wenn du bei mir war es ja quasi mit der, also bei mir ist ja primär die Essstörung, und wenn ich da quasi eine schwierige Phase, also eine, eine quasi eine, eine, einen Rückfall oder einen Vorfall habe und so weiter, dann kommen depressive Episoden, also das ist eher sekundär, ähm, die Depression. Aber ähm, das war dann so, dass man ja quasi, wenn man immer wieder diesen Kontrollverlust erlebt, man hat ja über viele Dinge einfach keine Kontrolle, dann versucht man, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Aber wenn du bei einer Essstörung, je mehr Kontrolle du ausübst, desto schlimmer wurde es. Und deswegen hat sich das so, in Wellenlinien ist es immer weiter ausgeschlagen, von einem Extrem ins andere. Meine Gewichtsschwankungen waren am Anfang, auch 2015, 16, noch gar nicht wirklich erkennbar, auch in der Öffentlichkeit. 2017, 18 sah das ganz anders aus. Und dann waren die Unterschiede 20 und dann irgendwann 30 Kilo, wenn nicht sogar mehr. Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu wiegen. Und immer von einem Extrem ins andere. Und das habe ich versucht, weil ich einfach immer mehr Kontrolle übernehmen wollte und dachte, du machst hier Fehler und du musst diese Fehler ausbessern, meine logische Schlussfolgerung quasi daraus. Und äh, dann kommst du in diesen Teufelskreislauf quasi. du hast irgendwie wieder zu viel gegessen, du musst dich dafür bestrafen, machst dann noch mehr Training und hältst noch härter Diät und das provoziert den nächsten Essanfall. Und so quasi läuft es dann eigentlich ab und äh, schaukelt sich hoch.
1: Das ist ja, also das ist ja. Bei allen Geschlechtern und bei allen Menschen gleich. Ne? Also, wenn du da Probleme hast, konzentrierst du dich auf deinen Körper. Und dann will ich das Thema auch abschließen, weil es gibt ein paar sehr tolle Projekte, die du auch anstehen hast. Ähm, was sagst du denn zu diesem Trend? Und das finde ich eigentlich zeitweise noch viel schlimmer und und, und trauriger äh, der Schönheitsoperation. Also du warst jetzt jemand, du hast es aus eigener Kraft geschafft, deinen Körper zu modellieren mit ganz viel Disziplin, vielleicht auch manchmal mit zu viel Power und zu viel Einsatz. Ähm, aber es gibt so viele Menschen, die einfach diesen Schritt komplett überspringen und mir fällt da eine Geschichte an. Ein. Ich war letzte Woche in Köln am Flughafen, da standen zwei Mädchen, es gibt ja auch genauso viele Jungs, die waren vielleicht 19, und mhm. ähm, das Gesicht passte nicht zu dem Körper mehr. Ne? Also das war aufgespritzt und, und in jegliche Art und Weise geschminkt. Äh, glaubst du, dass es ein Trend, der noch extremer wird? Und wie kann man, sage ich mal, auch, auch jungen Menschen, also sage ich mal, durch deine Geschichte davor bewahren, diesen, diesen Fehler zu machen?
0: Ja, das ist mir an mir selbst sogar aufgefallen, ähm, wo ich auch mir das überlegt habe. Ähm, 2019 ging es mir Bisher am am schlechtesten so, also auch mental. Und ich war sehr verunsichert und mein Selbstwert war im Keller. Und Ende 2019 war ich wie in einem Selbstoptimierungswahn. Deswegen, glaube ich, kann ich da viele Mädchen verstehen, die das dann auch einfach um Biegen und Brechen umsetzen wollen, auch wenn sie teilweise noch Minderjährig sind irgendwie. Weil ich war so verunsichert mit mir selbst und habe trotzdem auf Social Media andere Leute gesehen und beobachtet, mich verglichen, gedacht, die machen alle Lipfiller, also muss ich das auch machen, weil es komplett normal ist. Am Ende des Tages habe ich dann nicht gemacht, aber habe dann trotzdem geschaut, was an meinem Körper kann ich optimieren? Ah ja, meine Haare. Ah ja, dann könnten meine Zähne heller sein. Ah ja, dann könnte ich ja vielleicht noch meine, so eine besondere Gesichtsbehandlung machen und so weiter. Dann könnte ich mir mal Fake Lashes überlegen, dann könnte ich schauen, ob ich meine Augenbrauen machen lasse. Dann, schon dann denke ich, scannt man den Körper einfach so ab, was ist an mir nicht perfekt und was muss ich optimieren. Und diese Optimierungswahn wird, finde ich, schon durch Social Media stark gefördert, weil man eben so viele, in Anführungsstrichen, perfekte Menschen sieht, die sich meistens aber auch in ihrer eigenen Haut nicht wohlfühlen. Also dieses äh, miteinander vergleichen ist ja eine endlose Kette, weil ich finde zum Beispiel Person A, super, also vergleiche mich mit Person A, die findet sich selber, aber hat auch keinen hohen Selbstwert und macht es ja auch, um sich besser zu fühlen. Die vergleicht sich mit Person B. Person B findet sie auch nicht gut. Die vergleicht sich mit Person C. Und jeder vergleicht sich mit irgendjemand anderen, den er besser findet. Und keiner will so in seinem eigenen Körper sein. Und das ist halt äh, schwierig, weil solange man nicht aus der eigenen Haut rausschlüpfen und eine andere reinschlüpfen kann, ist es vollkommen sinnlos und verschwendete Zeit. Und es ist einfach nur... Wie Gift, das man einfach nur trinkt, habe ich manchmal das Gefühl. Es fühlt sich an wie Gift, was dich einfach nur selbst zerstört. Und äh, ähm, da habe ich dann auch schnell gesagt, also ich habe dann eben so Ende 19 dann eben eine Gesichtsbehandlung und Zähnebleaching gemacht und Haare und und das, äh, Lashes und alles so drum und dran. Also jetzt nicht wirklich was äh, Chirurgisches. Da so BBL ist ja auch. Ist ja schon gar nicht mehr Trend. Genau. Brazilian Butt -Lift war ja jetzt mal ganz gehypt. Aber jetzt haben die Kardashians ja so abgenommen und anscheinend schon den Po so ein bisschen auflösen lassen oder wie das auch geht. Und jetzt ist es schon wieder nicht Trend. Deswegen alle, die dies haben machen lassen, die haben erstmal super viele Risiken, sind sie eingegangen, haben vielleicht auch Schmerzen des Todes gehabt. Und jetzt ist ja eh schon wieder, jetzt ist ja super dünn wieder Trend. Naja, egal. Ähm, deswegen, da habe ich dann auch gesagt, so nee, da habe ich dann auch unfassbar, oder?
1: Das ist, ja. ist doch eigentlich unfassbar und, und, und auch wirklich schrecklich mitzubekommen, dass ein Clan an ja Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. ne Also die Kardashians sind ja schon beeindruckend, was die umgesetzt haben, aber in was für einer Blase und Welt die leben und was die propagieren und wie sie damit umgehen. Für mich ist das komplett falsch, das alles so in die Öffentlichkeit zu ziehen. Aber das mhm. hast du ja auch am eigenen Leib erfahren, dass es schwierig ist, dann irgendwann zu trennen zwischen was ist privat und was ist dann noch Job. ne Also was ist ja. für die Öffentlichkeit bestimmt. Wenn ich das richtig verstanden habe, Arbeitest du ja mit deinem Freund an einer App mhm. ähm, für Betroffene, also auch für, für Menschen, die jetzt, sage ich mal, ihre seelische Gesundheit vernachlässigen. Äh, was genau macht ihr da? Also wie, wie soll das funktionieren? Worum geht es da?
0: Also da sitzen wir immer noch dran, weil es sehr, sehr umfangreich ist und ähm, wir arbeiten auch mit einer Psychologin zusammen und ähm, machen das so als... Eigentlich so als kleines Team auch, also weil ich gesagt habe, ich möchte einfach da im Bereich Essstörungen auch Unterstützung leisten. Das Problem ist nur, dass ähm, da einfach so eine große, so, so eine große Lücke ist zwischen, okay, ich fühle mich schlecht und ich weiß, dass ich ein Problem habe. Ich habe da irgendwie nicht die Kontrolle über etwas und weiß auch keine Antworten dafür und ich nehme Therapie wahr. Also da ist wirklich eine ganz, ganz große Lücke, weil auch ich habe fünf Jahre erstmal gebraucht, um mich für Therapie zu öffnen. Und dann auch nur, weil äh, es so ein einschneidendes Erlebnis gab, wo ich mir gesagt habe, okay, es geht nicht mehr und erstmal ich musste erstmal so richtig in die Scheiße fallen sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Therapie so ein bisschen widerwillig und ich hatte auch diese Vorurteile im Kopf mit dann bin ich ja durch und was werden andere über mich denken und dann kann ich Social Media vergessen, weil dann bin ich ja Gaga und so weiter. Und das, das, dieses, diese Glaubenssätze muss man erstmal aus den Köpfen rauskriegen. Weil alle sagen so, ja, Therapie ist cool, aber ich ich brauche das nicht. Ich habe keine Probleme so. Aber jeder Mensch da draußen hat ein Päckchen, mal, Größe, mal ist größer, mal kleiner. Und ich kann jedem Therapie empfehlen. Natürlich schwierig, weil es nicht so viele Plätze gibt. Und da wollten wir halt eine Online-Lösung dafür entwickeln, dass man einfach schon quasi sich mit dem Thema beschäftigt und quasi spielerisch diese Inhalte auch schon, die ich dann in der Therapie und aus jahrelangem Coaching davor äh, gelernt habe. Also ich habe davor sehr viel Coaching angenommen, weil Coaching wird ja auch in der Gesellschaft besser akzeptiert. Weil du bist ja schon toll und im Coaching kannst du dich noch mehr optimieren. Genau. Nur in meinem Fall äh, hat das Coaching bei meiner Essstörung nicht geholfen. Muss ich ja. einfach so sagen.
1: Aber das, ich finde das ganz interessant. Das ist ja wie mit Burnout und Depression, mit Coaching und Therapie. Aber das ist ja auch wieder ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also das mhm. ist ja genauso wie, wenn jemand dich fragt, und Sophia, was hast du in nächster Zeit so vor? Nichts. Also, du mhm. darfst ja heutzutage noch nicht mal sagen, nee, ich habe ehrlich gesagt kein neues Projekt oder mhm. ich kümmere mich gerade um mich selbst, weil dann denke ich mal so wie oder dieses klassische, was du fährst zwei Wochen in den Urlaub, wo ich so denke, mhm. ja. Ich fahre zwei Wochen in den Urlaub, weil mir das gut tut und weil ich das brauche für mich selber. Aber toll, ja. dass ihr sowas macht. Also das heißt, ihr arbeitet daran, aber es ist ähm, äh, ziemlich viel, ähm, mhm. was man da bedenken muss. Aber es kommt dann irgendwann auf jeden Fall auf den Markt. Und hoffentlich... Ja, also
0: ich brenne für nichts mehr als äh, dafür auch, wenn ich was machen möchte, dann ist es das. Also früher so halt der fitness und zu sagen hier... Trainingsplan, Ernährungsplan, so. Aber das Leben oder das Glücklich sein oder mit sich selbst irgendwie da zurechtkommen, umfasst halt wesentlich mehr als Training und Ernährung. Und ein Sixpack hat mich nie glücklich gemacht oder eine gewisse Followerzahl oder was auch immer. Und ähm, das möchte ich halt heute vermitteln, dass da halt sehr viel mehr dazu kommt und dass äh, Leute das halt irgendwie dass sich auch nicht drin verlieren, weil. Mich hat quasi diese diese Jagd nach dem perfekten Körper halt irgendwie eine Essstörung getrieben. Also nicht, dass quasi, man kann nicht sagen, dass ein, ein Ernährungsplan das macht, also das nicht. Also so schnell geht's nicht. Man braucht man natürlich auch eine gewisse Veranlagung dafür und da sp spielen ganz viele Faktoren dazu. Aber bei mir war es so also die perfekte Mischung, die perfekte Kombination aus allem. Und es war wirklich sehr, sehr schwer, da auch wieder rauszukommen. Und ähm, man hat ja streng genommen sein Leben damit zu tun, aber ich kann heute damit sehr gut leben und es ist eine sehr viel Leichtigkeit rein, reingekommen und ich bekomme einfach immer wieder so viele Nachrichten, wo, wo Mädels auch sagen, dass sie, dass ihnen genauso geht und was sie tun sollen und das wäre halt quasi hoffentlich eine erste Lösung. Und wenn man dann merkt, okay, ich habe mich schon entweder best case, ähm, ich habe mich damit jetzt so weitgehend befassen können, also ähm, dass ich damit schon einen Weg gefunden habe. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, was überhaupt das Ding ist, es ist ja meistens auch die Klarheit und die Erkenntnis, die, die, die das vielen fehlt, dann so, okay, ich äh, schaue mir das mal an und lass mir vielleicht professionell helfen und begebe mich in Therapie.
1: Hast du denn, also ist das denn so, dass deine FollowerInnen dir folgen auf diesem neuen Weg? Also bekommst du viele dazu oder akzeptieren deine Fans, dass du dich da auch veränderst? Und Zweite Frage. Würdest du sagen, du bist therapiert oder bist du jetzt gerade in einer guten Phase, aber du weißt, dass es auch jederzeit durch die Probleme der letzten Jahre auch mal wieder schlecht laufen kann?
0: Ja, ähm, also ich habe äh, Therapie, ähm, hatte ich jetzt, ich hatte letzte Woche mal wieder eine Stunde, aber sehr unregelmäßig gerade und auch in sehr großen Abständen. Ich bin einfach ein Therapiefan, weil dann kann man einmal seine kompletten Gedanken die so neblig im Kopf, also den Kopf einfach vernebeln, einfach mal auskotzen und dann fühlt man sich meistens, ich freue mich immer drauf, dann fühle ich mich einfach erleichtert. Aber ähm, sonst habe ich eigentlich gerade eine, eine sehr gute Phase, mir geht's sehr gut, ich fühle mich sehr stabil, bin jetzt auch nach Berlin gezogen, also quasi Neuanfang und äh, neues Kapitel. Und komme damit sehr gut zurecht. Aber ich habe das natürlich immer im Hinterkopf quasi, dass es auch wieder schlechte Phasen geben könnte und werde da auch nicht leichtsinnig. Also früher hätte ich dann gesagt so, ah ja, ich habe nie wieder ein Problem mit Essen und jetzt mache ich mal hier und da und so weiter. Und dann zack, haut es einem wieder richtig auf die Fresse. Und das möchte ich nicht. Und äh, da passe ich sehr auf. Aber auch mein, mein Freund und ich wissen da halt, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, wenn man in einer Partnerschaft ist, dass man halt über alles redet und komplett schonungslos. Und dann ähm, erst dann kann man sich auch, es geht besser unterstützen, sage ich jetzt mal, weil man dann einfach das Problem auch besser versteht. Ähm, ja, genau. Und ähm, sonst? Und deine also
1: Fans akzeptieren das auch.
0: Genau. Und genau, da haben wir während der Auszeit sind mir auch welche entfolgt. Also da habe ich schon gemerkt, wo ich dann die zwei Jahre weg war. Auf Instagram waren es dann also von 1,3 auf 1,1 runter, aber die Leute waren innerhalb einer Woche nach dem Comeback wieder da. Und ich bin dann quasi diese Community, die bleibt die ganze Zeit bestehen und verfolgt mich. Seit Anbeginn. Deswegen fühle ich mich auch auf Instagram eigentlich am wohlsten, weil ich so Gefühl habe, das ist wie so eine Familie und die begleitet mich schon seit Anbeginn und ähm, kommt auch auf die neue Reise mit. Also Bodybuilding oder Kraftsport ist ja nicht gestorben, das mache ich ja bis heute. Nur äh, trainiere ich halt nicht mehr so viel vor und äh, sage, wie wir sich jetzt zu ernähren haben, oder die besten Abnehmtricks oder Tipps gegen Theolite oder was auch immer. Ähm, sondern ich rede halt auch über mentale Gesundheit, über unbequeme Themen, und das schauen, glaube ich, aber auch viele gern zu, weil das so ein bisschen, glaube ich, einen voyeuristischen Charakter hat, wenn ich jetzt über meine Essstörung rede. Das ist halt dann so, oh, ah, okay, ja, die hat es. Ja, ich nicht, aber die, ja, <lacht> finde ich ja, gut. Da, ja,
1: das und ist ja immer die Probleme der anderen. Ist ja schön, dass die welche haben. Ich habe selber keine. Aber ich finde das ganz ja. toll, was du da machst. Und vor allen Dingen auch, wie authentisch du da zu Werke gehst und wie selbstreflektiert du auch mit solchen Sachen umgehst. Das wünscht man sich von vielen anderen Menschen einfach auch. Und ich glaube... Ja, ich habe auch
0: reflektiert, warum ich Serienmörder anschaue. Also das ist ja oh. da angefangen, während meiner Auszeit. Und bei mir und auch gleich bei Essstörungen, da habe ich auch mit Kathi Hummels jetzt für unseren Podcast eine ähm, Folge aufgenommen. Und bei uns beiden ist es so spannend, weil bei ihr ist ja primär die Depression da, was eine Essstörung ähm, leitet. Bei mir ist die Essstörung da, wodurch depressive Episoden auftauchen können. Und bei uns geht es eigentlich nur ums Fühlen. Kathi fühlt ihren Körper, wenn sie Hunger hat. Ich fühle meinen Körper, wenn er dann vollgestopft ist sozusagen mit Essen. Und das fühlen. Ich, das gehe ich ja auch Eisbaden. Also das ist so meine Schlussfolgerung. Ich gehe ja auch gerne Eisbaden. Ich Eis auf kloppen und reinsetzen, weil ich dann wieder meinen Körper reinkomme und fühle. Und genauso ist es, wenn ich halt Serienmörder anschaue, dann fühle ich Angst und Furcht und spüre meinen Körper und oder halt irgendwie oder Neugierde oder.
1: Also das Extreme <lacht> ist der Reiz.
0: Ja, richtig. Und das merke ich auch so. Auch jetzt irgendwie bin für irgendwie mache ich bei jedem Schmarn mit und zum Beispiel jetzt auch ich bin heute ja nochmal mal auf dem Oktoberfest und da geht es eigentlich auch nur ums Fahrgeschäfte fahren je wilder desto besser irgendwo runterstürzen irgendwie Freefall 80 Meter oder so ich weiß nicht warum das für mich das so eben den Reiz hat aber ich akzeptiere es einfach mal so ich ich nehme mich mal auch so als Mensch hin äh, dass ich da halt so mein Thema habe aber äh, und dann lebt sich auch damit auch ganz gut.
1: Ja, so, solange du dich da nicht in unnötige Gefahr begibst, also Eis tauchen ist ja noch völlig okay, Achterbahn fahren auch, aber es gibt ja auch mhm. Menschen, die dann noch einen ganz anderen Thrill suchen, einen ganz anderen Adrenalinkick. Aber den Podcast, über den du gerade gesprochen hast, ist das der mit Paula Lambert?
0: Genau, Vier Brüste äh, für ein Halleluja. Vom äh, Filmklassiker äh, Vier Fäuste für ein Halleluja.
1: Vier Brüste für ein Halleluja finde ich äh, einen sehr schönen <lacht> Titel. Äh, Terence Hill und Bud Spencer haben das natürlich geprägt. Ähm, ja, das heißt, ihr habt Gäste da und redet über solche Themen oder ist es auch etwas nur zwischen dir und Paula?
0: Nee, also wir, also wir haben jetzt viele Folgen alleine aufgenommen und da geht es auch über mentale Gesundheit. Natürlich, Paulas Expertise liegt auch im Bereich Sexualität. Ähm, Übrigens auch finde ich das
1: auch toll, was Paula macht. Sie enttabuisiert ein Thema genauso wie du das machst, mhm. was ja gesellschaftlich äh, immer noch ein bisschen verpönt ist, aber wichtig ja. ist, darüber zu sprechen. Genauso wie über das Thema Tod ist ja auch etwas, was in den Köpfen immer so weggeschoben wird. Vielleicht auch bei deinen Eltern und bei meinen Eltern vor allen Dingen auch. Das wird immer so, nee, wir wollen euch nicht zu Last fallen und wenn wir alt sind. Mhm. Nee, wollt ihr dann nicht bei uns wohnen? Nee, lass mal. Und, und ich denke immer so, ja. warum? Ihr seid doch meine Eltern. Ne? Also das ist ja wie beim Thema Sex. Alle machen es, aber keiner redet drüber. Ja. Und da, das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema, ne? weil ja, da kommen wir auch zu den sozialen Medien. Die Verrohung äh, der Teenager durch das, was du konsumieren kannst, also was mhm. an Angebot da ist, was eine völlig falsche sexuelle Vorstellung ähm, ja auch äh, mit sich bringt. Aber egal, jetzt schweife ich ja ab
0: Nee, genau. Und wir haben jetzt sehr lange in Lallen gesprochen, aber jetzt, äh, Kathi war jetzt auf dem Oktoberfest unsere erste Gästin und wir haben natürlich da, also sind wir sehr tief in das Thema Essstörungen reingegangen. Also auch wie so ein Essanfall bei mir aussieht, wie Kathi gemerkt hat, äh, wann sie sozusagen gemerkt hat oder auch wann sie so also Depression hatte auch wirklich. Das war ja schon mit 15 bei ihr damals. Und äh, ja, richtige Deep Talk und äh, wollen auch in Zukunft mehr Gäste einladen. Du bist auch herzlichst eingeladen. Sehr gerne. Und los, da lässt man aber halt wirklich so auch privat die Hosen runter. Also ich glaube, ähm, nicht gezwungenermaßen, aber ich finde es einfach schön. Ich gehe so an die Sache ran. Ich finde es einfach cool, wenn man sich auf der Straße begegnet und sagt so, irgendwann... Ja, hey, Servus, Servus. Ja, ich bin die Sophia. Ja, ich habe Störungen. Was hast du? Ja, du? der Alkohol schon wieder? Ganz ja, super. Das regt mich so auf und so wieder. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum ich Dialekte rede jetzt, aber ja, so aber, lockermäßig. Ja, aber du hast halt es wieder im
1: Oberbayerischen gesagt und schon, en, 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 sag ich mal, enttabuisierst du das noch mehr. Und ja, genau. Ja, genau. <lacht> dass man aber dann
0: sagt irgendwie so, ja, ich habe mir gestern die Birne zugesoffen, weil ich so getriggert war, weil ich, weil mir mein Chef gesagt hat, dass ich, dass ich den Job, also irgendwie was. Projekt versaut habe und so weiter, sage ich so, ja, irgendwie, ich habe einen Essanfall gehabt, weil man, keine Ahnung, Crush gesagt hat, dass ich dick aussehe oder was auch immer. weil so solche Sachen, dass man so wirklich komplett schonungslos offen ist, weil die Scham hält ja auch äh, solche Sachen am Leben. Also nur weil ich mich so sehr geschämt habe, konnte ich nie über Social, auf Social Media drüber, drüber sprechen. Nur weil ich mich so geschämt habe, wollte ich auch keine wollte ich auch so in, so in der Beziehung das auch nicht besprechen. Und weil ich mich so geschämt habe, habe ich auch keine Therapie angenommen. Also Scham ist da vollkommen deplatziert. Und äh, an alle, die zuhören, ist eine Stärke, sich helfen zu lassen und darüber zu sprechen und offen zu sein, sondern keine Schwäche.
1: Wenn unsere Gesellschaft sich in die Richtung bewegt, wäre das ja das Höchste aller Ziele. Also besser kann es ja gar nicht sein.
0: Ich denke mir, viele Menschen da draußen, viele auch, die sehr mächtig sind, will mir sagen, bitte geht doch einfach in Therapie und bekommt euch so ein bisschen kriegt eure immensen Ego-Probleme in den Griff oder also einfach würde vielen gut tun, sagen wir es so, wenn Leute reflektierter werden.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen der, der dem männlichen Teil der Gesellschaft, weil leider sind wir Männer ja diejenigen, die am wenigsten kompensieren können und am meisten versuchen und nach da, außen stark zu sein und äh
0: voll. Und da ist ja noch schwieriger, über Gefühle zu sprechen und wie man weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass Putin in Therapie sitzt und dann redet über seine Gefühle und sagt dann so: Ach oh Mann, jetzt hat meine Frau in der Früh mich schon wieder so angeschnauzt und ich verpackt es einfach nicht. Welche von den Frauen meinst du denn? Naja, <lacht> Irgendwie ja, so, oder äh, keine Ahnung. Und äh, ich mag meinen Körper eigentlich gar nicht. Und ich bin gar nicht so muskulös, wird derjenige. Und das setzt mich so wahrscheinlich, wenn er so da wenn der einfach ehrlich sein würde mit seinen Komplexen irgendwie und dann irgendwie mal richtig damit umgehen würde, als jetzt irgendwie das andere dann Schaden davon äh, nehmen. Aber das äh, Ufert wahrscheinlich jetzt auch wieder hier aus. Aber ich denke mir nur, wenn Leute einfach reflektierter werden, dann wird es auf der Welt anders aussehen. Und es beginnt bei einem selbst und einfach mal auch. Schauen, nicht, dass man immer nur perfekt ist und alles richtig macht und alles gut machen muss, sondern auch die Fehler erkennt. oder die. Na,
1: ich glaube vor allen Dingen, was am aller, aller wichtigsten wäre, ist wirklich, wenn die Leute realisieren, dass äh, Fehler zugeben viel mehr Stärke beweist, als wenn man die ganze Zeit so tut, als wenn alles perfekt wäre. Mhm. Ich glaube, das ist das große Problem. Ja, Sophia, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Fast and furchtlos. Und da geht es selbstverständlich um Geschwindigkeit. Das heißt, schnelle Fragen, schnell antworten. Und vielleicht okay, hake okay. ich da nochmal nach, warum du dich dafür entschieden hast.
0: Okay. Sorry, ich bin jetzt schon gestresst. mit. Nee, das brauchst ich du gar nicht.
1: Wir haben es ja eben gerade schon gehört, aber Eisbaden oder Heißbaden?
0: Eisbaden natürlich.
1: Aber Heißbaden ist ja auch ein Extrem. Aber das triggert dich nicht so wie Eisbaden. Nee,
0: das finde ich sehr unangenehm. Ja? Aber, ja, aber Eisbaden
1: auch dann auch für wie lange? Also das heißt, du gehst dann richtig für...
0: Also so lange muss es gar nicht sein. Also du solltest ja auch hier das keine Challenge, je länger, desto besser. Sondern es geht darum, dass du den Effekt der Kälte mitnimmst. Und es kann schon nach einem ein, zwei, drei Minuten schon zu Ende sein. Vor allem, wenn du wirklich im zugefrorenen See oder so drin sitzt oder im Eis direkt. Ähm, da geht es wirklich um dein körperliches Befinden und du musst ja auch davor trainieren. Also man geht jetzt nicht untrainiert einfach so in so einen Eiskübel rein, sondern man bereitet sich darauf vor. Und äh, das sind nur eine Sache von ein paar Minuten. Also man, außer man ist Aber du, im Hoffnung, du denn auch, man auch morgens immer kalt? ja eiskalt, jeden eiskalt. Morgen. Ja, die kälteste Stufe die geht.
1: Jeden Morgen? Also, das machst du schon immer?
0: <lacht> nee, nicht immer. Das habe ich vor allem während meiner Auszeit wieder für mich entdeckt, weil das meine Form des, der Meditation ist, das wieder in meinen Körper kommens.
1: Ich habe das jetzt ein paar Tage versucht. <lacht> ich habe da immer noch nicht so richtig... Das ist genauso wie beim Joggen gehen. Dieses mm. Runner's High, über das sie alle sprechen, das hatte ich noch nie. Ja. Aber du, da, ich da auch gibt's, nicht. Da gibt es ja andere Sachen. <lacht> Was hast du das letzte Mal zum ersten Mal gemacht?
0: Das ist eine gute Frage, da muss ich ein bisschen nachdenken.
1: Nimm dir alle Zeit der Welt.
0: Boah, mir fällt gerade echt nichts ein. Weil ich wollte erst sagen, quasi, dass ich auf dem Oktoberfest war. Aber streng genommen war ich da schon mal 2015. Aber ich war zuvor die Jahre nie wirklich auf dem Oktoberfest.
1: Okay, aber, aber das hast du zum, ersten, zum, ersten, also zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht. Was findest du am Oktoberfest so cool?
0: Naja, ich habe Einladungen bekommen und das Oktoberfest an sich ist schon sehr speziell, aber ich mag eigentlich einfach Fahrgeschäfte. Also einfach nur äh, quasi Kirmes oder halt irgendwie Freefall und äh, Pendel und so weiter. Ich mag einfach alles, was mich rumschleudert.
1: Sehr gut. Welche, welche Comicfigur wärst du?
0: Tomb Raider ist kein Comic, gell? Gibt es aber, glaube ich, auch so Comic.
1: Das ist ein Comic.
0: Dann wäre ich gerne Tomb Raider.
1: Tomb Raider wärst du gerne. ja. Weil, weil weil sie dir von der Art und Weise am nächsten ist oder du sie am spannendsten findest achso
0: eher am spannendsten und sie natürlich meine Kindheit begleitet habe quasi alle Filme geguckt und nur die also ich habe früher auch gezockt heute nicht mehr so und dann natürlich alle Tom Raider Spiele und dann auch mehrmals und so weiter und habe mich einfach in der Kindheit so begleitet deswegen ein, ein Woman Crush
1: welche Superkraft hättest du gerne
0: Oh, das sind so Fragen, damit die möchte man besonders gut immer antworten und besonders cool und so. Ähm
1: nee, muss man gar nicht. Also ich würde gerne fliegen können. Und dann sagen wieder eine Ja, aber dann könntest du ja auch sagen, ich möchte gerne heilen können. ist auch eine Superkraft. Ist auch gut, aber fliegen fände ich schon richtig cool.
0: Ja, ich finde fliegen gut, heilen gut. Gedanken möchte ich nicht lesen können.
1: Nee, das möchte ich auch Nein. auf keinen Fall lesen. Nee, das ja, möchte keinen ich Fall. gar nicht.
0: Ich möchte auch nicht in die Zukunft sehen, möchte ich auch nicht. Ich glaube, ich würde heilen nehmen, ja, weil da habe ich auch so in der Vergangenheit so meine Erfahrungen jetzt gemacht und das wäre einfach schön gewesen, wenn ich das hätte ändern können.
1: Da passt aber die nächste Frage perfekt zu. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, würdest du in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft? Und wenn ja, wohin und warum?
0: Das Ding ist, wenn ich jetzt die Vergangenheit beeinflussen würde, dann würde ich ja, dann würde sich das quasi, das, die Gegenwart sich verändern. Und da wüsste mhm. ich ja dann nicht, in welche Richtung. Das ist ja dann so eine, so eine ungewisse Variable. Also wenn ich zu meinem alten Ich zurückreise, die jetzt gerade irgendwie so in ihrem fanatischen, exzessiven Training drin ist und sich mit der Ernährung so kaputt macht und jetzt sagen so, bitte macht es nicht so, weil Essstörungen und Aufklärungen, dann hört sie auf damit, dann würde ich an einem ganz anderen Punkt rauskommen, an dem ich vielleicht sogar, letzten Endes vielleicht sogar nicht so zufrieden wäre wie heute. So, <lacht> deswegen glaube ich.
1: Also, der klassische Weg mit Niederlagen helfen einem vielleicht auch, sich selber wiederzufinden.
0: Ja, und da ich heute mit dem Hier und Jetzt eigentlich ganz zufrieden bin, glaube ich, würde ich in die Zukunft reisen. Und ich glaube, zehn Jahre von jetzt, dann wäre ich äh, 37, so. Ja, das finde ich sehr spannend. Aber auch da kann man einem gefallen, was man da sieht, oder nicht.
1: Ich hätte total Angst davor, zehn Jahre so in die Zukunft zu fahren, weil also ich denke dann immer so, dann fahre ich lieber so 200, 300 Jahre in die Zukunft, mhm. weil dann erlebe ich mich selber nicht und dann weiß ich auch nicht, ob ich früh weggegangen bin oder nicht oder ob ich glücklich bin oder traurig, sondern dann sehe ich halt ja. so die Menschheit an sich. Aber vielleicht ist das ja. auch schockierend. Ne?
0: Stimmt, ja, aber nee, finde ich auch sehr spannend, ist auch ein guter Gedankengang. Dass man da auch schaut ob jetzt Autos endlich fliegen können oder sowas. Genau. Dann hättest die Superkraft auch schon wieder. Dann wäre die ja voll unnütz. Ja, <lacht> siehst du. Das wäre doof. Dann
1: <lacht> Sophia, ja. letzte Frage: mhm. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
0: Den, der schon auch existiert als Film oder kann auch irgendwas. Kann beides
1: Den kannst du auch an ausdenken.
0: Dann würde ich sagen, Comeback stronger.
1: Comeback stronger. Sophia. <lacht> Es war sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Und ich finde es total beeindruckend, wie reflektiert und offen du auch mit all den Sachen umgehst. Und ich drücke dir die Daumen für all das, was da noch kommt. Und ähm, ich freue mich dann mit dir und Paula in deinem Podcast die Hosen runterzulassen. Bin ich Auf gespannt. Auf jeden
0: Fall. Hat mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und hoffentlich sehen wir uns auch dann auch bald wieder einfach bei irgendeinem Event oder so.
1: Das werden wir. Sophia, <lacht> cool. alles Gute dir. Tschüss. Dir Danke. auch.
0: Ciao.